0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد النرجس من إلى أخنماسي، الكن، الكن، الكن، الكن، الكن، الكن، الكن، zinetle de kastettiğimiz şeyin kadının saç bakımından beden bakımına, elbisesine kadar her şeyi zinet kavramı içerisine dahildir dedik. Ve bir önceki derste haram helallik konusunda, haramın helalin ne olduğu konusunda temel prensiplerimizi konuştuk. Şimdi de şu konudaki zinetin hükmü, bu meselede elbisede, çoraptaki hükmü gibi ayrıntılara girmeden önce yeni bir başlıkta zineti ele alacağız. Zinetin genel kuralları diyeceğiz. Elbisesinden tırnak kesmeye ve boyamaya vesaire yani kadın beden bakımı olarak eşine karşı gösteriş olarak ne yapıyorsa bunların ayrıntılarını da ele alacağız. Ama bir de genel olarak hüküm açısından nasıl haramlarda dedik ki 1-2-3-4 şöyle ilke vardır dedik. Sonra şu haramdır derken o ilkelerden birine oturtmaya çalıştık onu. Aynı şekilde kadının zineti beden bakımı, süslenmesi, giyimi, kuşanması ile ilgili de genel prensipler vardır. Bu genel prensipler aslında çok iyi kavransa, şimdi sayacağımız 7-8 madde çok iyi anlaşılmış olsa, e kadının peruk kullanması caiz midir? Kendiliğinden ortaya çıkar bu. Kadının oje kullanması caiz midir? Kendiliğinden ortaya çıkar. Ama her ne kadar biz bunları böyle oje kullanması, peruk vesairesini ayrı bir şekilde ele alacak isek de her halükarda e, genel prensipleri bilmemiz gerekiyor. Hem zihnimiz daha rahat eder, daha rahat kavrarız. Hem de her çıkan mesele için üç aşağı 5 yukarı biz de e, temel umdeyi bilmiş oluruz. Ziynetin, kadın açısından ziynetin belli oranda, çok büyük oranda erkek içinde geçerli bu. Ama ziynet deyince akla erkek gelmiyor. Akla kadın geliyor. Erkek daha basit bir ziynet söz konusu erkekte. Kadın için ziynetin temel kuralları birincisi kadının veya erkeğin süslenmesi israfla oluşmamalıdır. Yani israf ilkesi mümini her yerde kontrol altında tuttuğu gibi kadının ziyneti konusunda da israf birinci ilkedir. Olmayacak. İsraf olmayacak. İsraf Maalesef üzülerek, pek çok konuşmamda da dile getirmem gerekiyor bunu. Hep ekmekle ve suyla akla geliyor. Şüphesiz su ve ekmek çok büyük nimet olduğu için e, israf edilmelerinde sıkıntı var. Ama israf daha kapsamlı bir kelimedir. İsraf bir şeyi yersiz kullanmaktır. Zaman olarak yersiz olabilir miktar olarak yersiz olabilir. Üç kullanacaktın, beş kullanıyorsun olabilir. Bugün değil de yarın kullanman gerekiyordu. O açıdan zaman olarak olabilir. Bir de şahıs olarak da israf söz konusudur. Mesela genç bir kızın elbise yatırımını 85 yaşında bir kadın yaparsa bu israf olabilir. Yani nişan görüşmesi yapmak için bir kızın iyi bir elbise satın almasıyla hastaneden mezara mezardan da cennete gitmesi üç aşağı beş yukarı beklenen yaşlı başlı bir kadının aynı elbiseyi alıp giymesi göze göre de israftır, şeriata göre de israftır. Yani israf ekmeği fazla tüketmek, çöpe atmak olduğu gibi insan elinde nimet olarak bulunan herhangi bir şeyi yersiz, fazla ve gereksiz kullanmak da bir israf çeşididir ve bu israf haramdır. Kadının zinetinde israf söz konusu mudur sorusuna müsaade edince cevap vermeyeyim. Yani kadınların zinet konusundaki israflarının Hesabı zor şeyler bunlar. En bariz örnek olsun, en bariz örnek, aylık geliri bir servet oranında olan bir zengin ailenin kızıyla asgari ücretle geçinmeye çalışan genç bir hanımefendinin ya yani öyle bir ailenin kızının ziyneti aynı ise bu toplumda İsraf budur işte. Bir insanın 100 bin lira <gülüyor> geliri var, onun zinet yatırımıyla 300 lira 500 lira geliri olan hatta büyük borçları olan bir aileye mensup birisinin zinet yatırımı aynı ise, o zaman bu doğal olmayan bir yöntemle zinet yatırımı. Yapılıyor demektir ki burada bir israf vardır. Mesela 5 bin liralık bir giyim kuşan aylık 100 bin lira geliri olan biri için, birisi için israf değildir. Ama asgari ücretle geçinen birisi için çok güzel bir israf örneğidir. Dolayısıyla israfı zamana göre, şahsa göre, yere göre değerlendirmemiz lazım. Elbette herkes kendi nefsine hak vermek için benimki hariç, benimki tam yerindedir. Ben israf etmiş olmam diye düşünür. Fakat bunu nasıl karar verecektir? İstişare ederek, örneklere bakarak, kalbiyle Allah'ın korkusunu birleştirerek karar verdiği zaman da bu israf değildir, tam yerindedir diyorsa bir sakınca yoktur. Şimdi bu kural sadece kadının yani israfla sürtüşmemek, israflı bir iş yapmamak kuralı sadece kadının zineti açısından geçerli değil. İbadetlerde de israf etmemek lazım. Ramazan iftarında da israf etmemek lazım. İsraf, içki gibi, kumar gibi, zina gibi haramlardan bir haramdır. Kumarla, zina ile, içki ile İsraf, farkının arası, i̇sraf arasındaki fark, zinanın tarifi vardır. Şöylesi, şöylesi haramdır. Kumarın tarifi vardır, şöylesi, şöyledir. İsraf ise şahısla Allah arasında kalmış bir ölçüdür. Dediğimiz gibi 5000 liralık bir kıyafet israf da olabilir, olmayabilirdi. Adamına göre değişiyor, zamanına göre değişiyor. İsraf haramlardan bir haramdır. Şu kadarki esnek bir kavramdır israf. Şahsa göre, zamana göre, mekana göre değişebilir. Bu israfın ağır haramlardan bir haram olduğunu gösteren e, ayetlerden biri de e, İsra suresinin 27. ayetidir. اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ Mübezzirin, saçıp savuranlar demek. Saçıp savuranlar, yani israf edenler. Saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridirler. Bu ne kadar ağır bir benzetme, mümin açısından ne kadar ciddi bir uyarı bu. İsraf, şeytanlaşmanın yan kolu. Başka bir ayet Furkan Suresi'nin 67. ayeti. Vallazina izenfaku lem yusrifu ve lem yaqturu ve kana beyne zalika qawama. Vallazina izenfaku lem yusrifu ve lem beyne Furkan Suresi bildiğiniz gibi e, iyi müminlerin ibadurrahman olan Rahman'ın kulları nitelemesini hak edecek müminlerin özelliklerini sayan suredir. Orada Allah Teala işte şöyle yaparlar, şöyle yapmazlar diye İbadur Rahman, Rahman'ın kulları yani ah hakiki mümin denecek kimselerin özelliklerini sayıyor. O özelliklerden biri de bu 67. ayettir. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَٰلِكَ قَوَامًا O İbadur Rahman, Rahman'ın kulları olanlar harcama yaptıkları zaman israf da etmezler, pintilik de etmezler. ikisinin arasında dengelidirler. Harcama yaptıklarında israf da etmezler, pintilik de etmezler. ikisinin ortasında dengelidirler. Demek ki israf da yasak, aç kalacak kadar cimrilik, pintilik yapmak da yasaktır. Mümin dengeli insandır. Evet. Burada kadının zinetinin temel ölçülerini konuşuyoruz. Zinetin ayrıntılarına henüz girmedik. Temel ölçülerden bir tanesi de israf etmemektir. Bunu en basit örneğinden önceki derslerimizde de geçtiği için konuşalım. Saç diye bir bölüm gelecek. Kadının saç bakımı diye bir bölüm gelecek. Ve kadının saçını kesmesi haramdır diyeceğiz. Kısatması caizdir. Erkek gibi tıraş olması haramdır kadının. Neden? Çünkü kadının saçı kadını eşine karşı güzelleştiren, ve kadına puan kazandıran şeylerdendir. Ali kadının saçına bakması gerekir. Ama kadın saçım zinetimdir, Saçıma bakmam gerekir diye her iki günde bir kuaföre gidip eşinin ma- maaşının çeyreğini kuaföre harcaması israftır. Üç sene, dört sene geçtiği halde saçları elektrik kablosuna dönmüş, demir gibi olmuş kirden, bakımsızlıktan bu da pintiliktir. E kadın ne yapmalıdır peki? Saçına bakmalıdır. Bu bakma bir saç sağlığı açısından, iki güzellik açısından, bakım açısından ne kadar da bir gerekiyor? 15 günde bir. 15 günde bir yapar. 5 günde bir yapar. Ama her hafta 5 gün, 2 saat kuaförde kalırsa ömür israfı, Para israfı, umut israfı bakımından haram işlenmiş olur. Yani ne yaptık burada biz? Dengenin nasıl, zinette dengenin nasıl oluşturulabileceğine dair bir örnek verdik. Bakın tekrar ediyorum. İsraf esnek bir kavramdır. Kişiden kişiye değişir. Mesela erkek eşi kadının saçına normalin üstünde önem veriyorsa bu kadın Haftada iki defa kuaföre gidebilir. Öbür kadının da saçı doğuştan, yaratılıştan pamuk gibi ise küçük bir tarama ile hemen normal şekil alıyorsa o hiç gitmeyebilir. O gitse kuaförde israf etmiş olur. Ama bir kadın da var ki saçı elektrik kablosu gibi. Taranmıyor. Taranınca kopuyor. Ancak kuaförle ikinci bir şahıs da yapılabiliyor. Onun da helal olacak şekilde kuaföre gitmesi caizdir. Çünkü kuaförün helali var, haramı var. Her, haram, her kuaför, kadın kuaför de olsa helal olmayabilir. Yani büyük bir salonda bütün kadınlar bir arada oturuyorlar. Dedikodusu, gıybeti bir arada öyle bir kuaföre gidemez. Özel kuaför tanıdığı, mümin olduğuna, namuslu, iffetli olduğuna inandığı bir kuaföre gidebilir kadın. Yani bir saç Örneğinden sadece yola çıkarak kuaföre gitmesi israf olan birisi olabilir. Kuaföre 15 günde birden fazla gitmesi israf olan biri olabilir. Her 3 günde bir kuaföre gitmesi gerekiyor olabilir. Şahıstan şahısa değişir israf kavramı. وَالَّذ۪ينَ اِذَا enfaku لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا Ne cimrilik ne israf. İkisi de yok. Peki bunu zevke göre mi karar vereceğiz? İhtiyaca göre karar vereceğiz. İhtiyacı kim belirleyecek? Bedenimiz. Bedenimiz belirleyecek. Zevkimiz değil. Bedenimiz belirleyecek. Ziynetle ilgili birinci kural bu. İkinci kuralımız ziynet asla kibirlenme nedeni olmayacak. Yani kadın Güzel görünmek için giyinecek. Güzel görünmek için bakım yapacak. Öbürlerinden daha güzel olmak için yapmayacak bunu. Yani zinetimiz kadının ziyneti kadınlar arası yarış için değil, kadını güzelleştirmek içindir. Peki... Benim bu anlattığım kadınlar arası yarış diye bir realite var mı? Eh onu da bilemeyeyim ben bari. Onu da ben bilemeyeyim bari. Kadınlar bedenleri güzel görünsün, ee, mesela eşi onu güzel görsün veya nişanda şık görünsün diye mi giyinirler? Yoksa onun rakibesi olan filanca kadının kıyafetinden... Bakımından bir puan öne geçmiş olmak için mi giyinirler? Onu bilemiyorum. Ben bilmemiş olayım bu sözü de düşman çekmeyeyim üstüme hani. Ama şeriatımın kuralı nedir? Kadının ziyneti saç bakımından tırnak bakımına kadar, elbisesine kadar, gözlüğüne kadar ki hepsini bunların inşallah konuşacağız. Bunlar kadının Başka kadınlara karşı üstünlük taslaması olan kibir için olmayacak. Ne için olacak peki? Güzel görünmek için olacak. E bu güzellik de zaten ya eşine karşıdır ya da eş adayına karşıdır. Ama her halükarda evli veya bekar kadın başkalarından daha üstün görünmek yani kibir maksatlı olarak giyinip kuşandığı tarandığı boyandığı zaman kibir maddesine girmiş olur. Bu zinet helallik sınırlarının dışına taşar. İkinci madde bu. Üçüncü olarak da zinet kadının zinetinin temel prensiplerini konuşmaya devam ediyoruz. Üçüncü olarak da Yahudi, Hristiyan ve diğer dinli dinsiz milletlere benzeme söz konusu olmayacak çünkü başkalarına benzemek kadın veya erkek için zinet veya başka bir şey için kesinlikle caiz değildir buradaki benzeme Yahudilere ve Hristiyanlara ya da işte diğer dinli dinsiz milletlere benzeme meselesi İki boyuttan ele alınmalı hanım kızlar. Birincisi, insanlığın ortak değeri, ortak kıyafeti, ortak kullanımı haline gelmiş şeyler vardır. İkincisi, onları simgeleyen şeyler vardır. Yani onu görünce akla Yahudi geliyor. Bir gömlek çeşidi düşünün, bu gömleği bir yerde görünce akla, Fransa'daki bir kilisedeki papaz geliyor. Bir de mesela bir ayakkabı çeşidi var. Bu ayakkabı Avrupa'da veya İsrail'de icat edilmiş ama İsrail'deki Yahudi Fransa'daki İtalya'daki Hristiyanı simgelemiyor. Onların din kimliğini yansıtmıyor. Dolayısıyla biz bunu ee, insanların ortak kullanımındaki bir giyim, kuşam, süslenme vesaire görüyoruz. Öbürünü de yani görüldüğünde Yahudiliğe, Hristiyanlığa, Mecusiliğe, Hindüzme ait bir şeyi simgeliyor. Yani tıraş çeşidinden de bu anlaşılabiliyor. Mesela e, erkeklerde veya kadınlarda filan türlü bir saç tıraşını görür görmez akla işte Almanya'daki naziler geliyor. Bu tıraşın ne ilgisi var diyemiyorsun çünkü naziler böyle tıraş olurlar diyor. Bu bir simgedir. Filanca mesela saçın şu kadarı alınıyor üstten şu kadar tutam bırakılıyor. Bunu az çok dünya kültürü olan birisi İsrail'de ilkokula giden bir çocuğun tıraşı bu diyor. Çünkü Yahudilerin tıraş çeşitleri var. Bu onların dinini simgeliyor. Dolayısıyla o tür benzeme kesinlikle haramdır. Neden? Çünkü mümin onurlu insandır kadınıyla, erkeğiyle. Diniyle yaşayan, dini için yaşayan insandır. Mümin herhangi bir şekilde Allah'ın neshetttiği, kaldırdığı, muharref bir dinin mensuplarını benzeyerek düşmez, seviyesini düşürmez mümin. Kural bu şekildedir. Yahudilere ve Hristiyanlara ya da diğer e, işte din diye bilinen şeylere nispet edilmek tehlikelidir. Kadının süsü vesairesi açısından. Mesela bir örnek vereyim, şampuan kullanmak. Eğer şampuan mesela Yahudiler veya Hristiyanlar filan zamanda kiliseye gitmeden önce Havra'ya gitmeden önce şu şampuanı kullanıyorlar. İşte Havra'da bu koku, naftalin kokusu daha iyi geliyor diye mesela. Bu otomatik olarak erkeğe de kadına da haramdır. Bitti. Peki şampuan kullanmak haram mı? Hayır. Şampuan kullanmak haram değil. İçinde domuz mamülü varsa ayrı bir konu tabi. O, o ayrı. İki necaset açısından ele alırız ayrı bir konu. Ama şampuan haram değil. Mesela örnek veriyorum. Naftalin kokulu bir şampuanı Yahudiler havraya giderken kullanıyorlarsa eğer, otomatik bize haram olmuştur o. Biz onu kullanamayız da. Yahu ben onu camiye giderken kullanıyorum gibi bir gerekçeye de dayanamayız. Çünkü o Yahudinin gözünde diniyle ilgili bir şey. Onu taklit etmeye kalktığı zaman mümin din özentisidir bu. Müminin İslam'dan başka bir şeye özentisi olamaz. Bu konuda bir hadisi şerifi çokça duymuşsunuzdur. Teberken tekrar etmekte fayda var. Bukhari'nin 7300 19. hadisi şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anhten e, rivayet ediliyor. Latekumus saatu hatta ta'khud ummeti bi'ahzil kuruni qablaha. Şibran bi şibrin ve zira'an bi zira'in. Benim ümmetim yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in benim ümmetim öncekilerin tuttuğu yolu karış karış zira zira tutmadıkça kıyamet kopmayacak. Ya benim ümmetimde adım adım bizim Türkçemizde ifade edelim. Adım adım eski milletlerin yaptığını yapmadıkça kıyamet kopmayacak. Oradaki sahabiler demişler ki ya Resulullah Ke feris'in ve Rum Keferis ve yani eee Farisiler ve Rumlar mı bu bahsettiğin? Yani doğu kültürü ve batı kültürü diyelim şimdi biz. Yani doğu kültürünü şu anda Hindistan temsil ediyor. Batı kültürünü de Avrupa temsil ediyor. Keferis ve Rum yani Faris Doğu halkı ve Rum halkı mı? Yani Batılılar mı ya Resulallah? Ve menin nasu illa ulaikeh başka kim var ki insanlar arasında bu da gösteriyor ki bizim sorunumuz bu hadis-i şerif bize ispat ediyor ki kardeşler kıyametten önce muhakkak ortaya çıkacak olan bu üzücü taklit hastalığı sadece Avrupalıları taklit değil yani bizde şöyle bir kısır ya da yetersiz anlayış var Yani kafire Yahudi'ye benzemek yasak Paris'te moda getirme sakın. Çin'den gelirse Çin hadiste geçmiyor zannediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise çok açık bir şekilde Doğu Batı herkesi buna katıyor. Çünkü müminin onurunu zedeleyecek olduktan sonra mümini Kendisinden olmayan milletleri taklide sevk edecek olduktan sonra Paris'ten gelmesiyle Pekin'den gelmesi arasında bir fark yok. Ama tekrar vurguluyorum, burada yasak olan şey bir din simgesi olan şeydir. Pekin'den geliyor, Pekin'de Hristiyanlık, Yahudilik yok ama e, komünist kafayı, sosyalist kafayı simgeliyor. Bu, o da benim için sakıncalı. Komünizm'de bir din nihayet. Beşeri dinlerden bir dindir. Sosyalizm de bir dindir. O mâzâ ba'del hakkı illa dala. Allah'ın hak dininden sonra gerisi hep aynı. Bir hak var, bir de batıl var. Batılın adı Hristiyan olsa ne olur, Yahudi olsa ne olur, sosyalist olsa ne olur, faşizm olsa ne olur, ne olursa olsun derim. Ve başkalarını din olarak, kültür olarak, ahlak olarak simgeleyen şeylerden kadının ziyneti uzak duracak. Bu bir. Üçüncü maddemiz bu. Dördüncü maddemiz, kadının bilhassa giyim kuşamı, tıraşı, saç bakım şekli erkeğe benzememeli. Erkeğinkinin de zaten kadına benzemesi yasak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lanet ettiği şeylerdendir bu. Kadınların erkeklere erkeklerin de kadınlara benzemesine lanet etmiştir. Hanım kızlar Peygamber Aleyhisselam Efendimiz rahmetellil alemin olduğu halde bir şeye lanet etmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamamız lazım. Yani mesela önceki derslerde gördük içkiye faize lanet ediyor. Faiz gibi tehlikeli gördüğü için demek ki erkeğin kadın gibi, kadının da erkek gibi giyinip kuşanmasına lanet ediyor. Burada hanım kızlar elbette sizin meclisinizde konuşulacak bir şey olmadığı için yani bedensel fiziki yapı olarak ameliyatla bir kadının erkeğe benzemesi gibi durumu kastetmiyorum. Yani biz insani şeyleri konu İnsan olarak yapılabilecek hataları konuşuyoruz. Hepten insanlığın en edna seviyesine düşmüş bir şeyi haşa burada konuşup sizin meclisinizi kirletmeyi konuşmuyoruz. Öyle bir gündemimiz de yok zaten. Elbise olarak, çorap olarak, kıyafet olarak, tıraş olarak, saç tıraşı olarak, tırnak bakımı olarak neyse adı artık Erkeğin kadınlaşması, kadının erkekleşmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği şeylerdendir. Ebu Davud'un 4097. hadisi şerifi, Tirmizi'nin de 2784. hadisi şerifi İbn Abbas e, radıyallahu anma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki اَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالْرِجَالِ وَالْمُتَشَبِّه۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ Diyor ki i̇bn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan erkeklere benzeyenlere, erkeklerden de kadınlara benzeyenlere lanet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye lanet ettiyse onun dünyası çökmüş demektir. O bitti. Onun işi bitti. Artık o tövbe istiğfarla Rabbine dönmediği sürece helak oldu demektir. Burada hanım kızlar genel kurallar konuştuğumuz için ayrıntılara sonra gireceğiz inşallah. Şunu belirtelim. Peki e, kıyafet olarak baktığımızda veya Saç bakımı olarak mesela baktığımızda genelde saçta ve kıyafette bu ortaya çıkar. Bir de konuşmada ortaya çıkar. Kadının erkeği ses olarak taklit etmesi, erkek görüntüsü vermesi, erkeğin kadın gibi konuşması. Bu ayrı bir konu. Bu çok yaygın değil ama elbise ve saç bakımıza mesela bu benim saçım bütün dünyada erkek saçı olarak biliniyor. Yani erkek bu şekilde şu anda tamül olarak. Esasen sünnet olan erkeğin bundan daha fazla saçı olmasıdır. Yani şuralara kadar sarkınca şuralara kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın saçı buralara kadar iniyordu sarktığı zaman. ikiye bölüyordu. Buralara kadar iniyor Demek ki bir 10-15 santim saçı oluyor erkeğin. Asıl sünnet budur. Ama bu şekilde kısaltma örfü vardır. Hükümde farz vacip olmadığı için o şekilde bırakmak örf ne demiştik? Örf kabul edilebilir demiştik. Bu şekilde bir saç Yahudi tıraşı, Hristiyan tıraşı da diye bilinmediğine göre caiz olabilir. Ama bütün papazlar mesela bu şekilde tıraş oluyor olsalar Müslüman erkeğe haram olacaktı bu tıraş o zaman. Şimdi Erkek tıraşı bu şekildedir, saçları bu şekildedir diye bilindiği halde bir kadın saçını böyle 3 numara, 5 numara yapacak şekilde tıraş etse erkeğe benzemiş olur. Mesela bu ceketim, giydiğim şu ceketim erkek kıyafeti olarak biliniyor. Kadın ceketi de belki var ama giymesi caiz olacak bir ortamda. Erkeğin ceketi gibi olmuyor. Yakası farklı oluyor. Daha gömleğe benzer. Cep sistemi farklı oluyor. Şimdi bunlar mağazalarda satılırken veya berber tıraş ederken erkeğe ait bir bölüm var. Erkek tıraşı diye bir tıraş var. Bayan kuaförlerin bayan tıraşı diye bir tıraş var. Mağazaya gittiğinde reyon olarak zaten bayan reyonu var. Erkek reyonu var. Tuhafiyeciler Çorap satılırken bile bayanlar için diye bir ayrı tezgahta satılıyor. Dolayısıyla bir şey normal teamül olarak erkek için kullanılıyorsa onu giydiğinde kadın erkeğe benzemiş olur. Yoksa kumaş olarak erkeklerin diktiği kumaştan kadın da kendisine elbise dikebilir. Ama erkek ceketinin şurasında bir cep var. Şurasında bir cep var. Kadınların giydiği cekete benzer bir şey de bu cepler olmuyor. Mesela örnek olarak söylüyorum. Yani bir şeyde ben onu kaldırıp mesela gözlük bile en basit örnekten şunu kaldırıp İstanbul'da üç tane çocuğa sorsam yavrum bu erkek gözlüğümü kadın gözlüğümü desem. Erkekte de veya kadında nedir bildiğine göre çocuk 10 yaşında çocuk amca bu erkek gözlük kocaman görmüyor mu diyecektir elbette. Saat mesela Saat kaldırsam yavrum bu annenin saatimi olur, babanın saatimi hangisine hediye edeyim desem büyük bir saatse bunu babama ver kocaman bu diyecek. E kadınların saatinin küçük olduğunu çocuk bile biliyor. Ayakkabı mesela erkek ayakkabısı başka, kadın ayakkabısı başka. Neden? Çünkü erkeğin 41 numarası, kadının 41 numarasıyla ile aynı değil. Kadında 48 numara oluyor herhalde 41 numara. Yani ayak kemik yapısı farklı. Bina Hanane bir kadın erkek ayakkabısı giymek için hususi seçenek yapması lazım. Zaten farklı bir ayakkabı. Buna rağmen erkek botu giyerek mesela sokakta yürüyen veya erkek ayakkabısı giyip yürüyen bir kadın erkeğe benzeme hatası işlemiş oluyor. Her ne kadar zinet kadının %100 helal hakkı ise de bu Dördüncü bağlamdan dolayı temel kural neydi? Kadın erkeğe benzemeyecek, erkek kadına benzemeyecek. Bu sıkıntıdan dolayı kadının yaptığı iş haramdır diyoruz. zinet harama döndü diyoruz. Buradaki verdiğim örnekler saatten, gözlükten, elbiseye kadar rahat anlaşılır diye umuyorum. Yani bizim sorunumuz... Saati kadının erkeğin kullanmasında değil, erkek için üretilmiş bir saati kadının kullanmasında, kadın için üretilmiş bir saati erkeğin kullanmasında. Yoksa e, yani teknolojik bir aletin bir sıkıntısı yok. Bu psikolojik bir hastalık. Erkek saati kullanmak, erkek ayakkabısı giymek, erkek gibi tıraş olmak, erkek gibi konuşmak veya kadına çevirdiğimizde kadın gibi kadın ayakkabısı giymek. Erkek açısından kadın saati kullanmak psikolojik bir sıkıntı bu. Bu temelden dinimiz, şeriatımız yüzeysel değil temelden tedavi eden bir şeriattır. En temelden itibaren erkek çocuğun erkek gibi büyütülmesini, kız çocuğunda kız çocuğu gibi büyütülmesini, yataklarının ayrı, traşların ayrı olmasını, şahsiyet sahibi olmayı murad ettiğinden şeriatımız bu sınırlamaları getirmiştir. Beşinci zinetin beşinci kuralı, zinet helaldir ama şeriatın haram ettiği şeylerden malzeme üretmeyeceksin. Yani zinet saç bakımından, yanak bakımına, kirpi bakımına, tırnak bakımına, elbiseye vesaireye varıncaya kadar zinet Allah'ın sana verdiği haktır. Hatta hatta ne dedik teşvik bile etmiştir. Kadın zinetlensin demiş. Mesela zinetin hükmü nedir sorduğumuzda mubah'tır diyoruz. Farz da olabilir diyoruz ama. Ne dedik eşler arasında sorunun temeli olacaksa zinetsizlik zinete kavuşsun diyoruz. Zinet yapsın diyoruz. Fakat beşinci kuralımız haram zinet malzemesi olarak kullanılmayacak. Ne gibi? Mesela necis maddeler. Domuz bütün mamulatıyla necistir. Kadının mesela yeleği domuz derisinden olmayacak. Mesela kadının ayakkabısının sayası bilmem nesi daha narin oluyor, daha ince oluyor diye domuzdan olmayacak. Mesela kadının işte tarağı domuz kemiğinden yapılmayacak. Yani necis şey genel olarak haram şeylerden olmayacak diyorum ama necisi örnek olarak verdim. Mesela kadının süslenmesi yüzde yüz hakkı hatta görevi diyoruz ama bir ilave yapıyoruz. Resimli bir elbise giymeyeceksin diyoruz. Neden? Çünkü resimli elbise resimden dolayı haram. Resim yasak. Mesela e, ölmüş, gebermiş bir hayvanı malzeme olarak kullanmayacaksın. Gebermiş bir hayvanın, diyelim ki bir koç geberdi, yani kesilmeden öldü. Onun tabaklandığı zaman derisi kullanılabilir bunun dışında yağı, eti, her şeyi haram. Hazır koyun bulduk. İşte o koyundan da yanak kremi yapıyorduk bizdi. Alıp ondan krem yapıp kullansan haram olur. Yani zinet helal, hatta görevin ama yasak. Aynı şekilde erkekler mesela, onlar da belli bir miktar süslenmek hakları ama altın yüzük kullanamazlar. Altının süs eşyası olarak kullanamazlar. Aynı şekilde kadın bedeninde 3 kilo, 4 kilo altın olsa haram mı? Değil israf değilse. Fakat eğer masasında, vitrininde misafirinin göreceği yerde altın kapçanak bulunduruyorsa haram. Çünkü kadının bedeninde, kadının vücudunda altın helal, evde eşya olarak kullanması haram. Kadın ya zinet olarak ya da yatırım olarak altını Kullanacak. Bu kuralımızın özeti nedir? Ee, kadın zinet kullanırken zinetini haramdan seçmeyecek. Haramdan seçti ya da zinetinde haram katkısı bulunmayacak Bulunduğu zaman zinet kendiliğinden harama dönüşmüş olur. Burada hanım kızlar çok önemli olduğu için. Üç konuda özetleyelim bu haram malzeme kullanma yani ziynetin beşinci kuralını üç maddede özetliyoruz. Birincisi kadının altın ve gümüşü herhangi bir şekilde kap, çanak, eşya olarak kullanması doğru değil. Ama üstünde bedenin üstünde kolye, yüzük, zincir, küpe, toka, ne istiyorsa kullan. Bedeninde kullanabilir. Evde kap, çanak, eşya olarak, vazo mazo olarak kullanamaz. Tabak, kaşık, çatal, kürdan böyle şeyler yani evde kullanılacak malzeme olarak kullanılmaz. Kadın ve erkek herkes için geçerli bu kural. Erkek Müslümanlara da ipek haram. Kadına ipek haram değil. Bu ipek de yani böcekten yapılan, böceğin ürünü olan, ipeği kastediyoruz. Fabrikalarda üretilen suni ipek, ipek değildir. Bir kumaş çeşididir. Bir de e, hayvanların e, ölü etlerini özellikle e, zikrettik. Necaseti zikrettik. E, aynı şekilde resim benzeri şeyleri zikrettik. Yasak bunlardır. E, mesela e, domuz veya köpekten üretilmiş herhangi bir kürkü kadın giyemez. Ama diğer hayvanlardan mesela kaplan kürkü giyebilir. Çünkü kaplanın kürkü yani domuz ve köpeğin dışındaki hayvanlar pis hayvan da olsalar tabaklanınca derileri temiz olur. Tabaklama demi. Tabaklama ne ediyoruz derinin fabrikada işlem görüp Kullanılır hale gelmesi. Deri böyle hayvandan çıkarılınca hemen elbise yapılmıyor ondan, ayakkabı yapılmıyor. Bir yığın işlem görüyor. Buna tabaklama işlemi deniyor. Tabaklama işlemi domuz ve köpek hariç diğer hayvanları temizler. Besmele ile kesildi kesilmedi çok önemli değil o zaman. Yani necis sonra tabaklanınca necaseti gidiyor hayvanları hayvanların. Burada Bukhari'nin 5633. hadisini... Ee, rivayet ediyor ee, Huzeyfe'den Buhari. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, altın ve gümüş kaplarda su içmeyin. E, ipek ve atlası erkekler giymesin diye tembih etmiş. Sonra da buyurmuş ki bu saydıkları yani altın ve gümüş tabaklar erkekler için ipek ve atlas. Atlas da ipeğin herhalde kalın işlenmiş şekli oluyor. ...dünyada kafirler için ahirette de bizim için olacak. Yani müminler için olacak diye ikaz etmiş. Burada beşinci maddede resim diye bir şey, resim olmayacak dedik kadının süslemesinde. Yine Bukhari'de 2105. Müslim'de de 2107. Hadis-i Şerif'te Ayşe annemiz bir olay anlatıyor. Bu hüküm de bundan çıkıyor. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evde yokken küçük yastıklar aldım diyor. Herhalde kırlent mi deniyor böyle koltukların kenarına kolunu yaslamak için. Öyle küçük yastıklar aldım. Üzerinde resimler vardı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıdan içeri girecekken birden girmedi. Yüzünün rengi değişti diyor Ayşe validemiz. Anladım ki hoşlanmadığı bir şey oldu. Dedim ki Ya Resulallah bir günah işlediysem hemen söyle tövbe edeyim. Ne oldu ne yaptım dedi. Çünkü eve girecekken tepki gösterdi Aleyhisselam Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o resimleri şeylerin ne olduğunu sordu. Ki hanım kızlarım o zaman nasıl resim yapmış. Ya, kim bilir bir serçe resmi miydi nasıl bir şeydi işte. Bir kirlentin üstüne o zamanki imkanlarla nasıl yapmışlardır onu? Ya da kömürle mi böyle boyadılar, ne yaptılarsa? işte o zamankini düşünün. Bir de şimdi insan evlerdeki, oyuncaklardaki, koltuklardaki resimleri acaba canlı mı diye tereddüt ediyor insan. Şimdiki halimize bakıyoruz da yani bu ısırır mı beni bu köpek diye korkası geliyor insanın. Sonra herhalde yastıktaki köpek değildir düşün. O kadar benzetilerek, canlı, kabartmalı, üç boyutlu yapılıyor artık şimdi. Ayşe anamız kim bilir işte öyle serçeye benzer bir resim mi ayrıntısı yok e, vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar nedir, bunlar nedir diye buyurmuş. Sonra da buyurmuş ki Ayşe demiş, kıyamet günü bu resimleri yapanlar azap görecekler. Ve dirilt bakalım şu yaptığın resmi. Canlı hale getir denecek ona. E, bu sebeple melekler resim ve köpek bulunan eve girmezler diye buyurmuş. Ayşe annemiz de resimleri imha ettim sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimize girdi diye haber veriyor. Bundan da anlaşılıyor ki kadının gerek bedeninde ve gerekse e, evindeki eşyasında canlı resmi olmamalı. Bu canlı resmiyle ilgili ayrıntıya girmemiz gerekiyor hanım kızlar. Şimdi zannediyorum içinizde çocuk büyüten hanımlar da var. Yani çocuklara neredeyse 10 yaşına kadar olan çocuklara göğsünde, sırtında, kollarında vahşi hayvan ve yamyam resmi bulunmayan kıyafet yok. Ben hatta tekstilde meşgul olan Arkadaşlarıma bunu defalarca sordum. Ya üç tane de benim çocuklar için üretin bu tişörtlerden dedim. Kime satacağız onu diyor. Bu bir arz talep meselesi ve talep arz meselesi. Yani işte tekstilciler üretmiyor demenin bahanesi yok. Çarşaflı, tesettürlü bir hanımefendi. Haza Müslüman diyeceğim bir kıyafet. Yanında dolaşan kızının üstünde vahşi bir erkek resmi olan tişört var. Yani hayatımızı kafirler, Allah'tan korkmayan, ahiret imanı olmayanlar evet cehenneme doğru kaydırıyorlar ama bizde bir miktar arayış içerisinde olmamız gerekiyor. Bu kıyafetleri protesto etmeliyiz. Mesela ben bizzat bu malzemeleri satan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oluyor. Her gittiğimde soruyorum. Bu dükkandan böyle resimli malzeme satıyorsun, ben satın almam deyip çıkan var mı? diye soruyorum. Tahtakale'de bir zamanlar tekstilin merkeziydi oralar. 18 sene fiilen perakende satış yapan ve kendisi de sakallı olan bir arkadaş dedi ki hocam dedi 18 senedir burada bu işi yapıyorum. Yemin ederim bir kişi bana bu soruyu sormadı bugüne kadar dedi. E ben soruyorum dedim. Bundan sonra birisi sorarsa Nurottun Hoca diye biri sormuştu derim diyor. Şimdi bu neyi gösteriyor? İyi, iyi günah bunlar kötü filan diyoruz ama ciddi de peşini takip etmiyoruz. Ee, çocukların üzerinde resim bulunması anne babası için sorumlu. Çünkü çocuk günahtan mesul değil. Bu resimlerde e, illa giyilecekse resmi cansız hale getirmek gerekiyor. E, cansız hale nasıl e, gerek, Gelir. Şimdi e, mesela örnek veriyorum. Bu gözlüktür. Şunu görüyorsunuz. Gözlük bu. Bu gözlük sapı ile beraber gözlüktür. Sapları olmasa, kopmuş olsa e, ben onu gözüme takamam. Normal bir gözlük değil. İnsan da kafasıyla ve e, kollarıyla, ayaklarıyla, göğsüyle insandır. Bir kuş. Kafası, kanatlarıyla kuştur. E, kuş mesela bir kuş resmini kafasından ayırdığınız zaman şöyle 2 metreden bakıldığında bu yaşar mı dediğinizde bu yaşayan bir hayvan değil. Kafası kopuk çünkü. O resim haram olmayabilir. Caizdir demiyorum. Zarurette güdülebilecek yöntemi özellikle söylüyorum. Bu haram olmayabilir. Neden? Çünkü bu resim yaşamaz. Yani bu canlı olsaydı kafası bundan mesela bir kanarya resmi. Kanaryanın kafası bedeninden bir santim ötede duruyor. Bu yaşar mı canlı olsa yaşamaz. Evet. Ama kanaryanın kanatları olmasa yaşar mı yaşar. Dolayısıyla kanadına insan mesela belden aşağısı olmasa bir insanın yaşar mı yaşar. Kütürüm insan yaşıyor. Kolları olmasa yaşar mı yaşar. Nesi olmasa yaşamaz kalp bölgesi olmasa, kafası olmasa yaşamaz insan. Resimde bu hale nasıl getirilebilir? Çocuğu nasıl kandıracağını bilemem ama üstüne mesela ile bedenini ayrı görünecek bir yama gibi bir şey yapabilirsen eğer veya da örerek onu ondan ayırabilirsen renklerini köreltebilirsen gözünü mözünü çıkarmanın faydası yok çünkü gözü çıkmış kanarya yaşar. Yani bu çok uygun bir yöntem mi? Hayır. Elbisesiz kalmasın diye çocuk böyle bir yöntem üretebiliyoruz. Ama evli barklı üç çocuklu kadın böyle bir tişört giyiyorsa evde onu bilmiyorum. Bu ayrı bir konu. Evet. Beşinci kural olarak dedik ki ziynetin muhtevasında haram bulunmayacak. Ve altıncı prensibimiz... Kadının zineti, ama ziynetten ne kastediyoruz? Saç, tırnak, boya, elbise, ayakkabı, her şey kadının bedeninde duran her şey zinetidir. Kadının zineti teberruç olmayacak. setır olacak. Setr olacak. Teberruç olmayacak. Sedr ve teberruç nedir? Setr örtmektir. Zinet örtecek. Teberruç nedir? Göstermektir. Zinet teberrüç olduğu zaman yabancıya karşı bir haramlık ortaya çıkar. Eğer kadın dışarı çıkarken mesela çarşıya çıkması gerektiğinde zinet alıyorsa üstüne bu haramdır. Üstüne tesettür almalıdır. Tesettür ne demek? Kaliteli olması hariç bakıldığında cazip olmayan şey demektir. Sizin mesela üzerinizdeki kıyafetiniz üzerinizden alındığında Askıya asıldığında bir erkeğin bu şekilde durup bu ne güzel bir şey diye bakmasını gerektirmiyorsa o tesettür malzemesidir. Bayanın sokakta giydiği şeyi kastediyorum. Kocasına karşı sınır yok. Evde anne babasına karşı zaten sınır yok büyük oranda. Dışarıda giydiği kıyafeti mağazanın vitrinine bir iskelete koyduğun zaman gözler onu kaç para eder bu diye incelettiriyorsa üstündeki dekoru, kelebek kıyafetleri bilmem ne açısından bunun adı helal zinet değildir. Dış kıyafetin ölçülerini konuşuyoruz ama. Evde eşine karşı kıyafetini konuşmuyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve yahfazna furucehunna ve la yubdina zinatehunna ve la buyuruyor Allah Teala Nur suresinin 31. ayetinde ve la yubdina Zinetlerini göstermesinler ziyneti göstermesinler übdine zihnte hunne Allah'ın emredir Zinet bilezikse bilezik Küpe ise küpe gözlükse gözlük gözlük diye bir madde kullanacağız bir dahaki dersimizde gözlükte de yüz güzelliğini bölmek için kullanılır sünnet müstehap mendup olur o zaman Dekor katmak için kullanılır, haram olur. Çünkü gözlük var, gözlük var. Gözlük de var. Çünkü bir gözlük var, gözleri can alıcı, güzellikte bir genç kadın. Sokağa çıktığında tesettürü gözünü kapatmasını gerektirmiyor, gözlerinin açılması caiz. Ama erkeklerin onun gözünü görmesi, fitneye düşmesi için yeterli. Siyah. Güneş gözlüğü kullanır. Bu Allah'ın razı olacağı bir işi yapmış olur. Ama yaz günü dekor olarak şöyle güzel bir gözlük kullanayım dediği zaman zinetini izhar etmiş olur. Halbuki Kur'an'ın e, Nur suresinin 31. ayeti وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَةَهُنَّ zinetlerini göstermesinler. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Mecburen çıkanlar hariç. Mecburen çıkan hangisidir? Kadının bedeninde zorunlu olarak yüz, el ve ayakkabı giyilecek kadar ayaklar. Bu üç yer kadının göstermesi halinde, özellikle teşhir değil tabi, kapatamayacağı için göstermesi halinde, Mahsur bulunmayacak olan üç parçadır. Bunun dışındaki şeyler, valla yübdi ne, emrine dahildir. Zinetlerini göstermesinler. Ahzab suresinin 33. ayetinde, okar nafi buyutikun ne, evinizde oturun, valla tabrargne teberrucel cahiliyetil ula o eski cahiliye zamanında olduğu gibi açılıp saçılmayın. Çıkmayın dışarılara diyor ayet. Bunlardan anlaşılıyor ki, kadının ziyneti dedik Yani örtecek. Teberruç olan teşhir anlamına gelen zinet evinin dışında haramdır. Evinde kocasına karşı yüzde yüz hürdür kadın. Çok net anlaşılsın diye söylüyorum. Hiçbir şekilde böyle vaki olacak bir şey değil. Sadece ne kadar kocasına karşı hür kadın ziynette onu anlatıyorum. Bir kadın başka bir kimse yoksa, perdeleri de kapalıysa, 24 saat evinde çırılçıplak bulunmasında kocasının yanında hiçbir sakıncı yok. Altından yelek yaptırıp giymesinde de bir sakınca yok. Zinette kocasına karşı serbest. Kocası dışında mahremi olanlara belli sınırlar var. Nedir bu mahremi olanlar? Bir insanın kadının mahremi kim? Mahremi evlenmesi asla mümkün olmayana mahrem denir. Babayla bir kadın asla evlenemez. Kardeşiyle asla evlenemez, dayısıyla evlenemez, amcasıyla evlenemez, kain pederiyle evlenemez, oğluyla evlenemez, yeğenleriyle evlenemez. Bunlar kadının mahremidir. Bunların dışındakiler na mahrem diyoruz, veyal mahrem demek, mahrem değil, yani ona haram değil evlenmesi demek. Bekar olsa evlenebilirdi onunla. Kadın Mehremlerinin yanında dışarıda sokakta durduğu gibi durması gerekmez. Nasıl gerekir? Göbeğiyle diz kapağını yüzde yüz koruma altına alır. Buralar açısından zinet olmaz. Çok genç yeğenleri falan böyle tehlike söz konusu ise onlara karşı yabancı gibi muamele eder. Bunun dışında baba, dayı, amca... E, kayınpeder gibilerin yanında kadının omuzunun çıplak olmasında çocuğunu göğsünü çıkarıp çocuğunu emzirmesinde bunların yanında haramlık açısından sıkıntı yoktur. Ama edep başka bir şey tabi. Edeb, edebe canlar kurban. Edep başka bir şey. Haramlık açısından sıkıntı yoktur. Burada e, kadının Özellikle mahrem ve namahrem ayrımı yapması gerekiyor dedik. Mahrem dediğimiz baba, kardeş, dayı, amca ama eşinin kardeşi ve abisi hariç. Onlar mahrem değil. Onlar mahrem değildir. Bu saydığımız birinci derecedeki mahremlere kadın yüzünü gösterebilir, dizden aşağı, bacaklarını Özellikle gösterir demek değil. Yani abdest alırken görse zararı yok. Haram değil demektir bu. Göğsünü görebilir. E, pazularını görebilir. Yani görse haram değil. Bütün bunlar tabii şehvet garantisi varsa karşı tarafta. Yani çocuğun gözleri radar gibi genç teyzesini izliyorsa ortada tehlike var. Evet çocuk ona saldıracak diye bir tehlike yok belki ama... ...çocuğun zihninde teyzenin bacaklarını, teyzenin göğsünü canlandırma tehlikesi varsa... yeğene karşı bir tedbir alınması gerekiyor demektir. Bunlara karşı, bu akrabaya karşı temel avret, galiz avret dediğimiz, ağır avret dediğimiz... ...göbekle diz kapağı arasıdır. Darlık, şeffaflık ve açılma açısından mahrem, namahrem herkese haramdır... Kocası hariç, kocasında sınır yok. Bunun dışındaki yerleri kadın için mesela bileziklerini yeğenleri görebilir. Abdest için kollarını, hamur için kollarını sıvadığında görmesinde bir sakınca yok. Ya da işte dayısının yanında bebeğini emzirse kadın bir sakıncası yok. Saç açık, başı açık dolaşmasında babasının, dayısının yanında, amcasının yanında bir sakınca yok. Ama 70 yaşında amcanın yanında kadın hangi edeple durur? O ayrı bir konu. Edeb başka bir şey. Edeb başka bir şey. E bu meselenin ya da kadının zinetinin temel konularının yedincisi de hanımefendiler. Kadının zinet dediği şey Allah'ın yaratmasını değiştirmeyecek. Allah'ın yarattığı tarz değiştirildi mi büyük bir haram devreye girer. Burada Nisa suresinin eee 119. ayetinde yok 118. ayetinde ve lemrunnuh fele yugayyirun khalqallah ayeti. şeytan cennetten kovulacağını anlayınca aklınca diyelim bizim ifadelerimizle İntikam almaya kalktı. Ben de senin kullarını şöyle şöyle edeceğim, şöyle edeceğim dedi. Oradaki dediklerinden biri de wa le nehum onları teşvik edeceğim, kışkırtacağım, fale yuga yirun ne halk Allah Allah'ın yarattığı tarzı bozduracağım onlara. Bu anlaşılıyor ki. Göğsünü silikonla değiştiren kadınlar Allah'ın yarattığı göğüs tarzını değiştiriyorlar. Bu değiştirme ile de şeytan yemin etmişti diye onlara senin yarattığın tarzı değiştireceğim diye şeytanın pabucu oluyorlar demek ki. Kökten kaşlarını kaldıran kadın bunu yapmış oluyor. Tıbbi tedavi göğüste silikon kullanılmasını tıbbi tedavinin e, estetik ameliyatım diye bir konumuz olacak o konuda göreceğiz ayrıyeten ama her halükarda şunu bileceğiz ki kadın bedeninde yaptığı değişiklik Allah'ın yarattığı modeli değiştiriyorsa wa laa muran nhum fale yani bu ayetin ta başından itibaren şöyle şöyle şöyle edeceğim ve onları kışkırtacağım senin yarattığın tarzı bozduracağım onlara diyor şeytan böyle bir Ahdetmiş. etmiş, bu işi yapan, Allah'ın yarattığı tarzı değiştiren kadın da şeytanın oyuncağı olmuş olacağından haram işlemiş olur. Demek ki yedinci şartımız da ziynetin temel ilkelerinin yedincisi de kadının ziynetinde veya erkeğin, aynı şey onun için de geçerli, Allah'ın yarattığı ile oynanmayacak. Bu şüphesiz yeri geldiğinde konuşacağız, kadının altıncı parmağı var. Altıncı parmağı ameliyat aldırmasından konuşmuyoruz biz. Estetik ameliyat, 65 yaşındaki kadının estetik ameliyat yapıp güzel görünce hem de 45 yaşına düşmesi düşmesini konuşuyoruz burada. Evet, estetik ameliyat vesaire hangisi ise temel olarak e, kadının ziynetinin e, döndüğü 7 kural, etrafında döndüğü 7 kuralı konuşmuş olduk. Velhamdülillahi rabbil alemin.